0: Rompa lo viejo, auténtico como tú, presenta. ¿Qué te hace feliz Rubén? A mí lo que más El Rubén adentro. De sí, a mí lo que más feliz me hace hermano es la idea que yo tengo internamente, una idea, es una idea inquebrantable en la bondad del ser humano, en, en la bondad del ser humano. La su, última pregunta, Rubén. su condición, sus posibilidades de compasión y de apoyo, de solidaridad. Eso es lo que a mí más feliz me hace porque yo lo he visto. Y yo tengo una confianza y una fe de que bajo las circunstancias estas de trabajo consistente, de explicación, de apoyo, de solidaridad, nosotros podemos hacer que los mejores ángeles de nuestro carácter sean los que escriben, que que los que hablen y los que permitan pues que nosotros desarrollemos una mejor sociedad. Yo creo, yo lo he visto, ya yo lo vi. Así que yo creo en eso. Eso es lo que más feliz me hace a mí.
1: Bienvenidos al podcast de Luis. Yo soy Luis. Gracias a todos por visitar el proyecto una vez más. En este episodio número 14 conversamos con el gran Rubén Blades. Ese panameño que tantas veces ha dicho cuánto ama este país, cuánto ama Puerto Rico. Y verdaderamente es que sus grandes influencias son puertorriqueños. Desde Cheo Feliciano, Héctor lavo Willy Colón, pero... Pero nada, vamos a escuchar esta entrevista que se realizara en 1995 gracias al gran Ángelo Medina, que era el productor en ese momento y siempre del especial del Banco Popular, fue quien comenzó esos especiales que hoy en día son un clásico puertorriqueño. Porque Angelo en verdad es el productor de espectáculos más grande de cada Puerto Rico y eso no nos podemos olvidar de ese punto, ¿ok? Pero anyway hoy es Rubén Blades y Angelo me llevó a su camerino en Bellas Artes. Rubén acababa de terminar su turno, fue un momento bien bonito. Le traen el almuerzo a Rubén, recuerdo y le digo a Rubén, Rubén dame, no se preocupe almuerce y yo vengo ahorita. Rubén, no te preocupes, quédate ahí, quédate ahí. Y allí me quedé y el tipo frente a mí se mandó su medio pollo con papa, su, su refresco. Y en eso lo que hicieron fue hablar un poquitito de la vida sin entrar en la conversación, sin entrar en la entrevista. Una vez terminó de almorzar, me recuerdo que cogí, o sea, bien re, más real que Rubén Blades, mano. Un tipo bien, bien de corazón. Yo sé que quien lo haya conocido se tiene que estar riendo porque así era Rubén, así es Rubén. Tiró la bolsa en el zafacón... Y me dice, mete mano Prendimos la grabadora Y fue una conversación de 40 minutos Que para siempre voy a llevar en mi corazón Y en mi mente Porque Rubén habla en un ritmo Con una profundidad y una coherencia Que es algo espectacular Así que no digo más nada Con ustedes, Rubén Blades Estamos aquí este, en
2: Espíritu de un Pueblo Somos un pueblo que verdaderamente Si alguien Tuvo que ver con esta frase que hoy es un, un especial, es con la persona que vamos a entrevistar hoy, porque siempre ha sido su sueño, yo creo que creo este sueño en muchos puertorriqueños, en muchas personas, eso no existía antes del vocabulario. Quizás lo dijo Bolívar y Che Guevara, pero, pero eso era muy atrás. Y Rubén lo actualizó, y Rubén lo va a llevar a lo que es, y, y de verdad que sabemos que es así. Rubén, ¿cuándo comienza su interés por la música? Yo vengo de una familia,
0: primero muchas gracias por, lo que me, por la palabra, le agradezco su todo lo que me ha dicho y su consideración. Yo vengo de una familia de músicos. Mi madre, cubana, nacía en regla Mi mamá era cantante y tocaba piano. Mi padre fue bongocero en su tiempo. ¿Son no, cubano? No, mi papá eh, nació en Santa Marta, Colombia, pero de niño, o sea, de, de meses. Lo llevaron a Panamá. Mi abuela estaba en cinta, en cinta de mi papá en ese tiempo y lo tuvo en un viaje a Colombia porque mi abuela era colombiana. Okay. Pero mi papá es panameño. ¿Y
2: su mamá cómo se encuentra con su papá?
0: En el 47 mi mamá viaja a Panamá. Antes de o sea, la revolución,
2: antes de sí, Batista.
0: El 47, 1947. Está Batista ahí en el poder, ¿no? ¿O antes de Batista? Yo no creo que Batista estaba en el poder. Eh, quizás estaba... Yo no sé, ahí me queda en la historia de Cuba. Marchado, quién sabe.
2: ¿Pero se, se fue por algo político?
0: ¿Se no, ella fue, a buscar, ella fue a buscar, ella fue a buscar trabajo. Ok. Como artista. Panamá. Había mucha vida nocturna. Y entonces, había muchos clubes en Panamá, en aquel entonces. Pero mi familia, a pesar de, de, de ser estos músicos, en mi familia siempre el interés fue de que nosotros nos preparamos en términos escolares, académicos en mi familia nadie se había graduado de secundaria, primero y segundo ciclo mucho menos universidad ¿tus hermanos mayores? nadie nadie ni cuando... mi mamá ni mi papá tampoco okay. así que a pesar de que vengo de una familia musical nunca hubo eh, ningún tipo de patrocinio de una carrera musical de parte de mis padres pero era una familia musical en la casa no se tocó nunca ningún instrumento porque primero que no había ni, ni dónde poner un piano en mi casa nosotros vivíamos en un, en un en dos cuartos básicamente y mi familia no, era, no tenía recursos como para comprar un piano pero esto si se respiraba música en la casa había muchos músicos que visitaba la casa ¿no? Pero, repito, la, el énfasis siempre fue en, en lo académico de parte de mi madre y mi padre. Pero una familia musical. Vengo de una familia musical. Excelente cantante, pianista, y mi padre percusionista, y cantante ¿no?
2: Y querían estar
0: seguros que se educara educara? Es decir, en aquel entonces también entendamos cómo era la sociedad. La idea de que alguien hoy eh, hubiese podido vaticinar que un muchacho iba a recibir 68 millones de dólares por un contrato de 13 años de baloncesto, o de un contrato por 14 años para jugar baloncesto, eso es absurdo. En aquel en aquel tiempo a quién se le ocurría. Lo
2: vas a estudiar, te la
0: bola. Si la idea era que fueras doctor. Exacto. Hoy tienes un Michael Jordan que va y te, te, te juega baloncesto y gana 200 millones de dólares al año, etcétera. Y destruye todas las la estructuras de los padres nuestros que decían que tú tenías, no te metas en la música, que eso no deja nada, no te metas en los deportes, que eso no deja nada. Entonces ahora de repente hay un tipo que tiene un éxito discográfico que de pronto lo ubica como un millonario instantáneo. Así que digo, ese tipo de situación en los tiempos de mi familia eso no existía, lo que existía era la educación formal. Y yo me alegro mucho de haber estudiado, porque eso fue muy importante eh, para ir redondeando mi. No solo mi carácter, sino también mi propuesta musical. El mensaje, todo. 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 Yo fui un esquinero muy ilustrado. Yo era el tipo en la esquina que leía y que conocía los clásicos. Esquinero, ¿qué quiere decir
2: con eso, Rubén? Perdón. Bueno, la gente en
0: las esquinas, ¿no? La gente que se para en las esquinas. En todas las esquinas siempre. Tú encuentras un grupo de gente parada, hablando. Ajá. Comentando. ¿Y qué edad usted tenía en estos...? Esta... Muchacho. ¿12 años? 12, 13, 14, pero de esquina, hablando de la esquina de mi casa, Exacto. o sea, de, mi, de mi barrio, no es que... Yo nunca salí de mi barrio a otro barrio. El mundo de nosotros era el mundo del, de nuestro barrios. ¿Tenía una familia bien unida? Cuatro o cinco cuadras, sí, una familia de trabajadores. Pues el tipo de... ¿Cuántos hermanos tiene Rubén? Nosotros somos cinco, cuatro hombres y una mujer. ¿Y usted es él? El... Yo soy el, el segundo. ¿El segundo? Uh -huh. okay. Pero hubo, ya te digo, siempre mucho énfasis en lo de estudiar. Pero nunca hubo énfasis en lo de la música.
2: ¿Y cuando, en qué momento de, de su carrera de estudiante decide, espérate, no, a mí me gusta la música, mami?
0: A mí me gustaba la música desde niño. Digo. Oíamos mucho radio. En ese tipo no había televisión. Eh, no había televisión, lo, lo, uno, el entretenimiento era la radio y eh, el cine. ¿no? Pero no había televisión, así que podíamos mucho radio. La radio estaba prendida todo el día.
2: ¿Cuántas estaciones había en Panamá en ese tiempo? ¿Una estación? Dos... No, no.
0: Panamá habría como... En, en la ciudad capital habría como 10 y, y la música que se no, ponía se, era música tropical salsa no, se ponía de todo de todo Panamá entraba música americana ahí sí como no okay. en Panamá por la posición no solo del canal sino exacto. en términos geográficos donde estamos ubicados es puerto hay puertos por los dos lados tenemos cotas en ambas en ambas partes del territorio nacional
2: correcto
0: así que las influencias llegaban de todas partes exacto exacto eh, yo comencé mi carrera musical con el rock and roll, de verdad, oh, sí. Y eso no es de extrañarse, mira, no es una cuestión de penetración cultural, sino una cuestión de reacciones que son reacciones viscerales. El rock and roll fue la primera música que yo escuché. ¿Quién? La primera música el rock and roll. ¿Quién? ¿Qué grupo? Frankie okay. Lymon y los Teenagers.
2: Frankie Lyman y los Teenagers. Por ejemplo. Esa era Bolgo Music, como se le decía, ¿verdad?
0: Eh, bueno, Un tipo
2: de rock and roll. Era
0: du, du up. Exacto, exacto. Pero, eso es la primera que yo veía a gente joven cantando. ¿Y usted era cantante de la, del grupo de rock o tocaba algún no, instrumento? No, 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 yo cantaba en mi casa, en el baño, en la esquina, en, en mi casa. Okay. Yo tenía nueve años entonces tú veías a esos tipos tocar y cantar y tú veías a gente joven cantando y tocando o sea yo en ese tiempo antes de ver a Frankie Lyman que tenía 12 años cuando grabó eh, I Promise To Remember 12 años tenía Frankie Lyman lo vi en una película que se llamaba Rock 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 y yo vi a ese tipo cantando y yo dije ah pero esto es increíble este es un chiquillo entonces yo me vi en él como un niño cantando porque hasta ese momento toda la gente que yo había ido cantando los tríos los Los Pancho, Benny Moré, Entonces pues ya todos tenían veintipico, treinta y pico años que para mí era como tener ochenta. Exacto, exacto, exacto. Entonces fue la primera vez que yo vi a un muchacho cantar y, y me pareció que tenían... Estaban, estaban pasando un rato muy, muy, muy ameno muy agradable. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, el rock and roll se fundamentaba en la guitarra. Y eso en la guitarra con tres o cuatro acordes, tú podías cantar una canción. Un piano era bastante difícil de conseguir, pero una guitarra, ¿no? Una guitarra, alguien en el barrio, alguna persona tenía una guitarra, entonces para nosotros era mucho más fácil aprendernos 3, 4 acordes, impresionar a las muchachas con eso y tocar y cantar nosotros mismos que, que tener una educación formal de un piano, un instrumento mucho más difícil, así que todo el mundo comenzó con la cuestión de la guitarra y con el rock and roll oíamos las canciones en la radio 600 veces, nos aprendíamos los acordes y entonces podíamos salir a tocar esa música. Y así fue que yo comencé cantando, fue en inglés y con música de rock. ¿Eh? Pero tenía nueve años, etcétera Después ingresé a un grupo de rock que se llamaba Los Santos, The Saints. Mi hermano tocaba batería en ese grupo y yo entré como cantantes pues, y que apoyo, bueno, me llevaban, yo era más chiquito, entonces me llevaban y, pero yo cantaba mejor que todos ellos, entonces me llevaban ahí y no me pagaban. Simplemente me llevaban, entonces yo hacía armonía con ellos, me divertí conocía a muchachas así. Iba a los bailes gratis, a mí no me invitaban, nosotros no me invitaban a ninguna fiesta, pues la gente... en el barrio la gente no hacía fiestas, pues. Así que cuando habían fiestas ajenas, eh, contrataban a la orquesta, y así era una forma de ir a la fiesta. Exacto. Era el ticket. Uh -huh. Y conocer muchachas y eso. O sea que en
2: este momento Rubén no está viendo la música como su futuro. No. Lo está viendo como una manera de desarrollarse en, en, en esa sociedad uh -huh. y de conocer gente y muchachas. Y Y, 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 estar en, y divertirse.
0: Uh -huh. Ok. Este... Cuando tú no tienes plata para divertirte, lo mejor que puedes hacer, entonces, es en un orquesta y divertir a los demás. Exacto. Y te diviertes tú por ahí mismo, gratis. ¿En qué momento se empieza a poner seria la música en su vida, tu carrera, Rubén? <coughs> Cuando te empiezan a decir, oye, cantas muy bien, que bien canta. Eso es un problema adelante, eso. Yo entro al ingreso en un grupo que se llama Los Salvajes del Ritmo en Panamá. Después de haber pasado por un periodo de aprendizaje en una orquesta, en un grupo que se llama Conjunto Latino de Papi de los Semenas. Que era un grupo que tocaba eh, en fiestas privadas. Y eh, ese grupo era de, Fue la primera orquesta que había en Panamá Que tenía bombocero Y flauta tenía O sea sección de ritmo completo Y flauta Y con ellos Canté un par de años A veces los fines de semana Cuando me permitían mi papá y mi mamá ir De acuerdo con mi nota ahí pero siempre traía una platita, esa fue la primera vez que gané plata, con un conjunto, 12 dólares, que para mí era una fortuna.
2: ¿Cuántos eran en el
0: grupo? Conmigo, éramos siete, en un sexteto. Okay. Y en ese tiempo me acuerdo que estaba muy popular Yo Cuba, así que tocábamos un número de Yo Cuba, y a mí me gustaba mucho la voz de Cheo Feliciano. Pero con ella fue que comencé, después me gradué a los salvajes de ritmo y con los salvajes de ritmo fue que ya empecé a fincar, eh, a sentir que esta era tu carrera y a, y a pensar, bueno, por aquí se puede se podría hacer algo, pero no era tampoco una cuestión, yo nunca lo vislumbré en función de, o pues esto, o es pues nada, yo, yo quería ser abogado, pero yo no veía ningún problema. Es el
2: ser músico también. exacto, exacto, exacto porque era fondo, era el, problema, el problema lo veía la otra
0: gente no puede ser las dos cosas
2: la otra gente, sus papás y... el mundo la sociedad la sociedad, o que la amistad o eres, abogado, a ¿O eres abogado
0: o eres músico entonces el abogado es, un, es una persona respetada en la comunidad y el músico no esa era la la impresión de aquellos tiempos exacto. no ha cambiado mucho Tú le dices a alguien que eres músico, igual. Bueno, pero le dices a alguien que soy abogado, digo otra reacción. Sí. Pero ya durante ese periodo, en 66, 67, 68, 69, yo empecé a... darme cuenta que podía tener una carrera como músico. Eso no quiso decir que me dediqué inmediatamente a eso. Me fui a la universidad y después tuve que dejar la música por la universidad. ¿Qué universidad fue? Universidad Nacional de Panamá. Ingresé o sea, a la Facultad de Derecho y Ciencia Política en 1967-68. Aquí tiene 17 años.
2: 18. 18 años, okay. está estudiando su, su bachillerato. No, no, ya estoy. Está en la maestría. No, ya estoy en la universidad. Ok, ok. Exacto, sea, bachillerato. Ya universidad, sí, pero
0: el bachillerato no lo decimos así, el bachillerato lo nosotros lo decimos al primer ciclo y segundo ciclo. Ok, ok, decimos. Entró en primer año de universidad, son cinco años en la Facultad de Derecho, directamente. Y fue a
2: estudiar ley a lo que la otra... Fue a estudiar ley, era una universidad gratis, por eso pude ir.
0: La universidad era gratis, mi familia no, como te dije, es una familia de trabajadores, no hay recursos así extraordinarios, pero la universidad era gratis, pero los profesores me hacen que, sal, que me salga de la, de la musica. los profesores de la facultad de Derecho. ¿Por qué? ¿Le dieron talento en las leyes? No, no querían ver a un músico, Ahí dañando la fines, imagen. De... los fines de semana, entonces un alumno de lunes a viernes. Entiendo no había manera de hacerlo guillado, que no supieran que no, estaba... No, porque para es muy pequeño, y cuando tocábamos comiendo. en fiesta privada, los tipos de suelo estaban ahí enfrente de ti, mirándote con una cara de... de repugnancia y de, de asco, de horroroso. Así que, no, no se podía. Fue los chicos infierno grande, no había manera de, de ocultar secretos. Eh. Así que, yo empecé a tomar esto más serio, francamente fue después, el 74, después que me graduó. Yo me gradué como abogado y comienza la cosa para mí así. la así, La parte musical, ¿no?
1: me a ¡Va,
2: va, va! Ok, <risa> este... ¿Cuándo...? Cuál, ¿Cuál diría usted que es el, el momento donde Rubén Blades sale a la escena de Panamá, verdad? Y sale al mercado de, de la salsa como un salsero, como ahí es reconocido como músico? ¿En qué momento sucede esto? ¿Qué momento usted diría que es que cuando empieza a sentir el reconocimiento del público, a sentir que la carrera
0: se está empezando hay, a vacilar? Hay dos momentos, hay una situación, en el año 1969 yo voy a Nueva York y grabo un álbum con Piro Díaz, de el del Bugalú, que se titulaba titula De Panamá Nueva no York. Ese álbum, sin tener un éxito extraordinario, marca mi primer intento como compositor a nivel internacional. Escribo creo que siete canciones ocho canciones de nueve. Algo así. Y eh, ese disco tiene una distribución internacional. Que de pronto hace que cierta gente ponga atención. En el trabajo. Pita el conde Rodríguez. No, Pita El Conde, no, Pit Rodríguez el del Bugalú. Ah, este es otro, otro. Este es otro P Rodríguez. Este es okay. el P Rodríguez de Micaela. Ahí. Okay. ¿De dónde es, es? este P. Rodríguez? Rubén. Él es de New Jersey, de Nueva York. De, perdón, no de Nueva York, de New Jersey. ¿Con papás pa puertorriqueño? Me imagino. Sí, ¿verdad? Bro? Esto, y... Ese, ese álbum es importante por eso, porque fue mi primera proyección internacional. Y el álbum que más importancia tiene dentro de mi carrera perfilándola es el álbum Siembra, con Willy Colón. Donde... Presentamos entre otras canciones Pedro Navarra que se convierte en un clásico. Prácticamente instantáneamente. Sí, sí. Eso Pero lo... hay canciones también como Plástico que también.
2: Esta, esa es sinceramente es mi favorita. No sé por qué, porque me gustó mucho. La, una tremenda crítica social. Uh -huh. Bien clara. Que la misma vez había una poesía en ella y eso me gustó. Este, esa es una de las preguntas, Rubén. ¿Cuál de los discos de su carrera es el más importante? ¿Usted diría que fue Siembra? En términos de lo que son discos de, disco de larga duración, Siembra. Y, y, y de esas canciones, de todas las canciones que usted ha compuesto, ¿cuál usted cree que es la canción que más le ha llegado a Latinoamérica, la canción que más ha absorbido su público? y
0: que Yo creo que la canción que más éxito ha tenido es Pedro Navallo. Eso no creo que haya ninguna duda. ¿Lo sienten el feedback del público cuando las toco. Todo el mundo la conoce. Latinoamérica, No solo en Latinoamérica, en el mundo. Yo. En el mundo. El problema es que en España, por ejemplo, esa canción vendió cientos de, cientos de miles de copias. Yo, yo creo que la historia, la ironía de la historia, la descripción de las cosas, pero es la historia de cómo las cosas ocurren muchas veces sí sin sin absolutamente ningún sentido y al final terminan brindando una moraleja al final terminan encajando perfectamente y en el caso de Pedro Navarra la violencia cotidiana que hay en nuestra sociedad termina beneficiando a alguien de una forma completamente oblicua y extraña, un borracho que se encuentra con con las víctimas y termina el borracho beneficiado. Y le da las gracias a Dios. había hay tantos puntos irónicos en la historia. Y era una historia entretenida, porque va subiendo, va creciendo. Hasta que tiene que eso. Entonces, esa situación de la vida te da sorpresas. Es tan, una cosa tan simple y tan cierta que se Que tocó una fibra muy íntima en la gente. Y, y, y lo interesante de la canción esa. Y yo creo que una de las cosas importantes de ese disco, no sé si, si eso se conoce, o sea, se estudiará seguramente en algún momento, y yo sé que se han hecho muchas eh, investigaciones de, de tipo periodístico y también de tipo didáctico sobre mi trabajo en términos generales, pero esa canción, lo que a mí me demostró inmediatamente fue lo cierto de mi pensamiento de que nosotros en Latinoamérica, en lo que es la música popular, y en general la música popular, tiene las capacidades de comunicación que se le niegan porque es un concepto popular de entretenimiento. Es una parte culturalmente considerada inferior por algunas personas que creen, por ejemplo, que la ópera o el ballet son los únicos eh, vehículos eh, cultos de una sociedad X determinada. Porque... El impacto de Pedro Navaja, el hecho de que Siembra con Pedro Navaja se convirtiese en el primer álbum de Salsa de vender un, más de un millón de copias.
2: El primer álbum, el primer de,
0: primer álbum de Salsa de, de vender más de un millón de copias. Eso se da por la simple y sencilla razón de que el público que, ap que apoyó Siembra no era el público exclusivamente bailador. Yo creo que incluso fue el, el público que menos compró el álbum. Porque las propuestas que nosotros hacíamos eran propuestas distintas a la propuesta de la música rítmica bailable tradicional. Este álbum exigía que se, se pusiera atención, exigía cierto nivel de atención y exigía que se escuchara la letra. Sí. Anteriormente la cuestión era de que bueno, la letra pues, pone cualquiera cosa ahí, ¿qué importa? Por la gente lo que está ahí bailando. Pero en este particular caso, la gente empezó a poner. Lo, o, a oír el disco y a oírlo y a oírlo y a oírlo y a oírlo y a, a, a repetirlo y a aprendérselo y a comentarlo con los amigos y con las amigas y decir mira tú oíste este disco fíjate lo que pasa con esto y la vaina y la tipa y el tubo y el tipo y el diente de oro y la vaina y el cuchillo el revuelo la mujer y el borracho y la. entonces de repente se convierte en una historia como una mini película porque es muy cinematográfica la manera como se cuenta el asunto y de pronto gente de la clase profesional comenzaron a comprar el disco abogados, ingeniero arquitecto, gente que no la salsa, eh, abuelitas, gente obrero que no les interesa la salsa, eh, gente joven, gente vieja, digo, eso fue una cuestión que fue por todas partes, como tanta gente que no era la gente del barrio que baila salsa, empezó a comprar el disco, por eso es que se producen las ventas extraordinarias de ese disco,
2: por los diferentes
0: mercados que eso se añadían, es Correcto, ¿no? entonces eso rompió todos los, los esquemas de mercado que existían oh. hasta ese momento. Eso por una parte. Por otro lado, quiebra también todos los esquemas de la radio que existían desde en aquel entonces. Esto aquí... Porque, porque en la radio los temas no duraban más de dos minutos y medio, tres minutos. Tener una canción que durara más de tres minutos y medio era desbaratar el formato de la radio comercial. donde tú metes un disco de tres y medio es un comercial que dure 50 60 segundos o 70 segundos y vas al siguiente <risa> disco y va al siguiente disco <risa> esta canción rompió eso es que... Rubén, aquí... está
2: corriendo todavía? Sí, está corriendo, porque paró No, estamos bien okay. Aquí doctor más me suele esto a la mente porque has dicho algo bien importante pero Navaja es como que el primer primera vez que se empieza a verdaderamente oír la letra y cantarla y sentir que hay un cuento ¿Tú no crees que quizás esto influenció el rap? ¿Mm? ¿Tú no crees que aquí puede haber salido eh, tanto que la gente cantó y habló esta canción? ¿Tú no pude...? Ha, ¿Ha sido una influencia para que surgiera un género como el rap? Yo eh, creo que el
0: rap tiene algo... Yo veo esto ...de panameño. Como, me surge ahora sí, Rubén, de verdad. Yo creo que el rap tiene algo de panameño. Yo no creo que haya sido necesariamente... No, no es... Esto, acuérdate que en cierta forma tampoco podemos decir que estamos inventando el género. Porque los trovadores lo hacían. Pero... Exacto. Si se pierde... Por la vez de la compañía de disco y también francamente en la mediocridad mucha de mucha gente que está en los cuadros de de dirección sí, sí. De, 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 de ubican, ubican al público en una posición como si nosotros fuéramos unos imbéciles Entonces, la gente recibe el material y lo evalúa no te vayas a creer la gente evalúa el material. Si hay un buen material, lo más seguro es que el público de todos lados identifiquen lo bueno de ese material. Y lo acepta. El problema es que muchas veces no se le da la oportunidad al material. No se le da. Por el comercio, por lo que hablábamos. Correcto. Porque o sea, hace rápido, no, eso, eso no Eso, eso no pega, pegar, así que está, ni lo grabe siquiera. Está. Sí, estamos. Es un
2: problema. Rubén, lo único problema que yo tengo aquí es que yo puedo hacer una entrevista de dos horas de su carrera musical, dos horas de su carrera política. No, y traer... por etapas, bueno. Exacto. Lo que voy a tratar es de ir ya corriendo down, salirme del sí, tema artístico, etapa. voy a entrar ahora en una pregunta, bueno, la última de la parte musical, me gustó la manera que trajo lo de siembra, contestó muchas preguntas que veía a continuación, yo creo que tanta gente le pregunta esto, ¿verdad?, que ya más o menos sabe por dónde uno viene, pero este, de todas las presentaciones, conciertos, shows de televisión que usted ha tenido, ¿Cuál usted así cree que, que fue la más especial, la más inolvidable, que pasaron cosas allí?
0: Yo diría que hay varias, porque por varias razones, Otra es bien difícil decir una sola. Eh, eh, lo sé, lo sé, es, es medio maduro la pregunta, no. pero me gusta forzar
2: a llevarlo a ese punto.
0: Mira, aquí en Puerto Rico la despedida que me dieron
2: fue... ¿La de Gran Bison? ¿Cómo no?
0: Eso fue espectacular. Eso fue espectacular.
2: Luego cuando le diga esto me va, me va a votar de aquí y se lo diga a Gilberto Santa Rosa. Yo soy una persona que trabaja mucho y me envuelvo y yo no he ido a un concierto suyo nunca, Rubén uh -huh. y, y, y yo soy un fanático fuerte, pero es que yo no sé, soy bien, este no sé, no he pido concierto uh -huh. y soy fanático pero fuerte, pero es que soy bien casero, me gusta hacer mi trabajo y guardarme uh -huh. y... Mira, ese concierto fue bueno, el concierto... Tiene que
0: volver a tocar, por eso digo esto El concierto, de, el concierto que hicimos en Chile el Teatro Municipal de Chile eh, perdón, que te lo en el Estadio Municipal de Chile, donde murió Víctor Jara, que fuimos con Amnistía Internacional y fue el grupo de Sting. fue Winton Marsalis. Nosotros trabajamos allá. El haber tocado desapariciones ahí fue una cuestión muy especial. Esa noche creo que habían 80 personas. Y ese concierto fue un concierto muy especial. Y la primera vez que... Tocamos en el maestro Garden, también fue especial. Mercado Difícil. Es pues, la primera vez por, la, por el nombre es del sitio. Igual que la exacto. primera vez que hicimos el concierto que tuvimos es en en que fuimos los únicos, el único grupo en el Carnegie hall Exacto. ¿Eh? Son cosas especiales. Sí, exacto. Eso es lo que quería
2: llevarlo hace un momento. Ok. Este, Rubén, se comenta mucho la, la gran educación que Ah, perdóname, el... la de poliedro en Caracas, la primera vez
0: que fuimos con Willingon, eso fue apoteoso.
2: La, la vez cuando siempre estaba bien pegado. No Señor, sé, eso este se fue apoteósico. Me imagino, me imagino. Rubén, este, mucha gente comenta de su, su gran educación después que este, sale de Panamá. ¿Cómo esta parte de entrar a, a, a Harvard, no? Bueno, mira, yo... ¿Qué ha tenido y por qué le
0: da por ir a estudiar cuando ya hace una sí, carrera tan... Bueno, yo creo que eh, es, es importante que nosotros entendamos la necesidad siempre de ir mejorando nuestros horizonte, uno nunca termina de educarse el diploma no significa el fin de la educación simplemente lo que significa o lo que señala es una expectativa de capacitación para ejercer una profesión X pero el diploma no implica ni sugiere el final de la educación, uno nunca termina de educarse. ahora, ¿por qué voy yo a la Sí, por una serie de cosas. Eh, primero teníamos el álbum Buscando América, que había sido eh, muy eh, exitoso, y estaba siendo en ese momento recibido con tremenda. Sí, 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 una, una gran aceptación. Entonces, ese álbum, este el, es exito, Antonio, sí, el, el éxito de ese álbum.
2: Mucho noción, el
0: éxito de ese álbum, a la misma vez también me creó una situación donde. Yo corría el riesgo de dedicarme exclusivamente nada más a tocar en un momento en que yo estaba pensando seria, seriamente el eh, tomar otro tipo de dirección, después de haber trabajado musicalmente durante ¿qué? siete años sin parar. entonces ¿A qué edad entra a Harvard, perdón? Yo entré a Harvard en el, en el 84, estamos hablando de 36 años, okay. 36 años cumplidos.
2: O sea que siembra, suena duro en los 29 suyos, 28... Yo nací en el
0: 48, así que okay. eso fue lo que pasó. Entonces en ese momento yo había ido a Harvard porque me había invitado a la sociedad interamericana, de Harvard, que estaba formada por alumnos especialmente latinoamericanos me habían invitado a que les fuera a dar una conferencia o una charla sobre la música en latinoamérica y entonces cuando yo fui, los muchachos me preguntaron oye, ¿tú no has considerado volver a, a estudiar a la, a la escuela? Pues volver a la escuela y yo le dije, hombre, sí, la verdad que sí, pero entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no vienen acá? y tal y cual, y yo le dije, bueno, ¿por qué no me envían la envíenme las solicitudes? pues yo las lleno y para ver qué pasa, entonces me las enviaron los muchachos fueron insistentes, me las enviaron. Y entonces yo me quedé pensando, digo, bueno, voy yo, no voy yo, ¿qué hago? Y llené y devolví y me aceptaron. Y entonces esto, así fue que surge la, el asunto. Yo fui a estudiar leyes, obviamente. Y bueno, fui a obtener mi maestría en, le, en, la, en la escuela de graduados de Harvard. Tremendo, Harvard uh, Lord Brian School. Y me gradué. Ese, ese era un curso de dos años yo lo hice en un año menos un año, año porque ¿Por no podía tampoco quitarse eh, tanto quitarme tanto tiempo ¿no? exacto, exacto. entonces pues, tú me gradué, me recibí en el 85 y también, también tengo una serie de, de créditos que me van a ayudar con, eh, espero en la maestría eh, perdón, en la, el doctorado más es parte de está cerca es parte de mi gol tremendo, Ahora, tremendo no sé tú. dónde voy a ir a buscar mi doctorado pero estoy seguro que eso no va a ser un mayor problema
2: definitivamente a quienes son los, los candidatos dentro del área mía
0: cuál es la mejor escuela de sociología bueno, vamos
2: a ver ok eh, Rubén eh, empieza tu carrera ya eres músico estás el palo con siembra tu vida está bien buena estás está bien contento con lo que te está pasando este decide llevas 8 años en la música, decides por, por causa de estas visitas a Harvard que los muchachos mismos te hacen el, el approach, mira Rubén, porque no sigues tu estudio aquí, porque no vienes para acá, estudias, te gradúas. Mm -hmm. ¿Cuándo llegas a Hollywood, Rubén? y por qué? Okay, si okay. quieres ser abogado, ¿El que eres pasa? el cantante que eres, de repente, Hollywood. Eh,
0: pasan pasando un par de cosas. Yo. Primero, Hollywood viene, perdón, Hollywood viene Ahí, unos años después de Harvard, ¿no? No, casi, casi eh, juntos, mira, ¿Juntos? No, juntos Es que se da una serie de cosas Mira, primero ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge lo de actor? Bueno, lo de actor quizá mi mamá fue eh, Actriz de radio En Panamá Así que había eso también Estoy seguro que eso en algún momento tuvo que haber tenido que sido algún tipo de influencia Pero Se da una situación Y es que yo siempre me empiezo a sentir Intranquilo Después de un rato de estar haciendo lo mismo Exacto. exacto. A mí me gusta siempre experimentar cosas distintas, cosas nuevas.
2: Te entiendo perfecto. Entonces,
0: la actuación, yo me, yo me hice la pregunta una vez, ¿por qué no hay más latinos en el cine? ¿Por qué no, no hay más latinos en el cine? Entonces, es una pregunta lógica que se hace se a cualquiera sí. persona, pero yo no veía una respuesta para eso. Entonces, una, eso siempre me pregunté, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay mundo? Entonces, eso por un lado por el otro lado yo me caso en el año 1900 yo conozco en 1985 a la que va a ser mi esposa pues ella era de california toda su familia está en california entonces qué pasa yo me pregunto qué tan conveniente la idea de que yo vaya a vivir con mi esposa a mi apartamento de soltero, en Nueva York. Yo viví en Nueva York a mi área por 11 años, Yo me voy a casar, voy a vivir por aquí, voy a encontrar todas las novias que he tenido, o sea, todas las cosas todo chingue, que me todo. han visitado antes. Digo, vamos a empezar una vida, vamos a otro lado, vamos a ver qué pasa. El otro lado, lógicamente, sería entonces California. Y yo me caso en 1986, pero ya en 1985 Una americana Sí, con, con Lisa Ann Levinson Levance. Levinson Levinson Yo comienzo ya en ese año entonces A moverme hacia eh, California Y en California comienzo entonces a explorar la situación del cine Había hecho un par de películas antes Pensé, yo que puedo dedicarme a esto más adelante Es interesante, es distinto es un, reto. es un reto. Y entonces me casé con una muchacha que de California y me fui a California a vivir. Y así comenzó el asunto. Eso no fue producto de ninguna. Esa es la pregunta. No fue un productor buscando un mercado latino.
2: había una Rubén, que tiene un mercado latino, lo va a traer a la No, 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 no nada de eso. Fue eso. Rubén buscando un horizonte en la actuación. Uh -huh. ¿Y cómo surge ese primer, esa primera contratación? Para... El primer
0: trabajo que yo tuve fue con Jerry Masucci que me lo bueno, contrató a Willy Coruña a mí en The Last Fight. Okay. Una película explotativa. Yo lo que quería era. Dos personas que él sabía que tenían popularidad, él quería ser un productor de cine, se metió en eso y por ahí se fue. Okay, esto okay. Pero la primera película ya donde se me empieza a exigir, el término de actuación fue Crossover sí. Dreams, que surge después de eso, a los dos años, te hablan de 1982 por ahí. ¿Y, y esa película lo llama, por su talento, Rubén no, Me llama un amigo, se llama León Hichazo, que había hecho una película León Hichazo. Que se llamaba El Super. Había hecho una película en español parece, muy parece. buena. Octavio Soler, ¿Es mi tío? esto, Manuel Arce y Leo Guichazo, ellos hacen la película, Leo la dirige, Octavio eh, lo, lo ayuda en la, con la cámara con, exacto, la, con exacto. la dirección. Esto, y esa película fue la que lo, la, me lanzó a mí ya en otro plano, más serio. Y entonces con esas dos recomendaciones ¿no? es que empiezo yo a, a buscar trabajo. Y poco a poco me voy me voy metiendo que no había mucha gente en ese tiempo, no había no estaba Andy García, no había nadie, verdaderamente el único latino que estaba en el cine en aquel entonces al, era eh, no, latino, latino, Papachín. latinoamericano, lo único que estaba en ese tiempo era Raúl Julián, exacto. en paz de cáncer, y Raúl se dedicaba más al teatro que a otra cosa, pero el único que salía en películas de vez en cuando así, que yo conocía pues de nuestra edad, exacto, así, exacto. latinoamericano. Que identificaba era, ser de los nuestros Sí, era Raúl Ok Entonces yo entro por ahí Poco a poco voy Poco a poco me voy graduando de posición ¿no? Y voy haciendo mejores películas Con más obligaciones Y más, más responsabilidades Tremendo,
2: tremendo Rubén De sí. que te felicito Yo pensaba que había sido No, fue a pulso eso Eso yo fue a pulso pensaba, eso por eso Pero que ella... uno tiene que
0: buscarlo Seguro, seguro Mira, ese el primer latino Que me ganó el Ace Award Como mejor actor Que es el premio más grande Que da la industria del cable El cine en cable ¿no? En esa película en esa película, eh, el, el rol originalmente lo había escrito para un anglosajón. Pero yo fui, leí, defendí mi punto de vista y, y, y e, hice un trabajo tal que, que el director terminó haciendo el, el, eh, eh, a,
2: el... show, como usted decía.
0: Haciéndome a mí el protagonista de la película, sin importarle que si era latino o no. Tremendo. Así que eso fue... Es decir, uno se enamorale en esto, es que uno tiene que salir a buscarla. Exacto. La si vida no, te va a Si no está, anda y hazla tú. O sea, eso es un problema grande, ¿no? Que te vas a sentar que te llegue, digo, salí y búscala. Exacto, 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 Eso es lo que hice. Con el cine, eso fue lo que
2: hice. Tremendo. Este, Rubén, entras en el cine, te empiezas a convertir en un gran actor. Bueno, no sé sea, si sí, un gran actor, pero empiezas a trabajar. Bueno, eso. empiezas a entrar a sí, reconocerte sí. en el medio. Sí, correcto. Este, y eventualmente yo creo que sí, que eres un buen actor, un Muchas gran gracias. actor, de verdad que sí. Este, hay un ritmo bien bueno en lo que habla y yo creo que esa es la base de la actuación, el ritmo. y... Sí. Lo que proyecta, me gustó mucho el super último sí. Ese personaje me gustó Como mucho Tiene mucha tiene mucho que decir ese personaje Esa, esa, esa escena específica De que Joe pechi está Está el pari arriba, usted lo viene a buscar y él dice que no, y de repente va a buscarle y cuando la puerta usted lo está esperando mm -hmm. A mí me gustó mucho Estuvo bien simpático toda esa película este Igual que la cuerda la de investigador que hace última hora que hace de investigador? Con Bruce Willis Con Bruce Willis, correcto. ¿Cuál Color es esta? Color of Night, Color of Night. Que no era un papel fácil, no. porque es, no, se es serio... Muchas
0: veces también, pero había que decir, exacto, era un serio jocoso. Jocoso, exacto, exacto. Pero sin caer en la caricatura. Sin
2: no, caer en... El, porque quería. se pierde el...
0: Sí, el edge,
2: el borde, el filo Ok, Rubén, esta pregunta pues, era, era la que quería decir, ¿en qué momento en toda tu carrera, por primera vez, te pasa por la mente, espérate, yo quiero ser presidente de mi país porque yo voy a hacer algo? aquí hay una injusticia, aquí no se está trabajando como se debe, el gobierno puede hacer más, eh, mi pueblo se merece más. ¿Cómo pues, es esto, no? Rubén? ¿Dónde está usted? Sí, Siendo es
0: que, tan grande en todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué ponerse pues, con usted? Es, es que mira, hay una cuestión que es natural, que es la siguiente, es la consistencia de la poesía. Cuando yo, escribo Pedro, eh, cuando yo escribo Pablo Pueblo, yo estoy viviendo en un barrio de clase media, con pretensiones de clase media, pero es un barrio popular, ahí había de todo trabajadores, y había gente que estaba económicamente mejor que otra, ¿no? pero en un barrio muy balanceado de trabajadores, entonces yo escribo Pablo Pueblo la universidad, en ese tiempo, primer año de derecho, lleno de los idealismos y las ilusiones ¿no? que uno tiene, y que alguna gente pierde y otra no, tiene la suerte de no perder nunca, entonces Pablo Pueblo y las canciones de comentarios sociales que yo hago después, van creando para mí una situación económica mejor y superior, no solo a la que tenía anteriormente, cuando escribí esa canción, ya como adulto me va permitiendo a mí económicamente ir escalando el daño que me permite vivir en, en la sociedad mejor que la gente de la cual yo escribo. Entonces se produce una contradicción, que para mí fue una, era una contradicción muy difícil, ¿no? que era de que de repente yo por estar cantando temas sociales, terminaba con dinero y terminaba con casa y terminaba con una excelente posición. Tremendo punto. Joven. Entonces, Tremendo punto, entonces esa, situación, no pare, esa contradicción me, hacía, me hizo a mí entender que había que hacer otra cosa para darle justificación también a todo el argumento que había presentado a través de música. Esto es de verdad. Y esto es que tú tienes que salir, si tú crees en lo que escribes y si tú de verdad estás preocupado por lo que estás haciendo y por los comentarios y las denuncias que haces, entonces la manera responsable de hacer los cambios que tú plantea en las canciones, es a través del proceso político. A mí nunca me pasó por la cabeza el hecho de que yo quería ser presidente. Yo lo que quería era formar un partido político distinto. ¿no? Porque nunca me había unido a ningún partido político. No había votado nunca. Ni me interesaba la política en absoluto en el sentido de formar parte de un partido. Me, parte, ¿no? Fue más bien como un acto de defensa propia la creación del partido. Papá de oro. Papá de oro. Ese nombre que significa. Eso que significa madre tierra. En el lenguaje en un lengua, no, la lengua indígena de Panamá, en verá. Eh, los indígenas, el grupo indígena en verá, que es una división de los Chocóes. Eh, esa situación me lleva a mí a la creación del partido. Ahora, la creación del partido me terminó obligando a aceptar la responsabilidad que venía con eso. Y es que la gente confiaba en mi palabra, uh -huh. confiaba en mi persona. Entonces, eso me lleva a mí a la eh, postulación como presidente. En ese momento, yo eh, sabía que si no corría como candidato, el partido podría desaparecer. Ok. Hay un momento en su mente que,
2: que está pensando, bueno, aquí me voy. O sea, está, esto lo hablo con su esposa, esto fue algo en,
0: para usted. Esta decisión es bien es importante. Es una decisión bueno. importante que se impuso por, por una... Circunstancia histórica. ¿Dónde está usted en este momento? Yo estoy en Panamá, en ese momento estoy en a Panamá. ¿Esto es, una, Panamá? Es... Es, que, es que es una combinación de elementos. Yo, ¿Dónde se produce la decisión? Yo creo que la decisión se produce en Panamá, Panamá, a raíz de la invasión. Después de la invasión en el 90, el país estaba tan desbaratado moralmente. Y a la misma vez también lo que se produce en la invasión es la recreación del, del sistema político civil que existía antes del golpe militar del 68 el problema que hubo con el restablecimiento de la democracia en Panamá es que en vez de crear una institución política nueva que atendiese las necesidades del, del país lo que se hace es recrear la misma circunstancia política corrupta que existía antes del, del golpe de estado de 1968 entonces eso me llevó a mí a proponer la necesidad de la creación de un partido distinto para que nosotros en Panamá y sobre todo la juventud en Panamá pudiera encontrar un asidero para sus ideales y eso es lo que me lleva a mí, es una decisión histórica que se produce por una serie de circunstancias que no podían haber sido reproducidas bajo ningún otro escenario en ningún otro momento Ese, en esa circunstancia Panamá está completamente desorganizada, perdida la, la autoestima baja la gente no cree en el sistema político, no cree en las instituciones, entonces se crea el partido. Yo digo, este es el momento para crear el partido. Y la única persona que podía crear el partido en esas condiciones y recibir el apoyo, acuérdate, estamos hablando de la creación de un partido nuevo fuera de las estructuras tradicionales politiqueras, sí,
2: es sin dinero,
0: sin organización, sin experiencia. La única persona que podía crear un movimiento donde la gente fuera puerta por puerta, casa por casa, alma por alma, diciendo vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo distinto, era yo entonces esa situación ni siquiera me llevó a mí a contemplar eh, consultas en mi casa con mi esposa ni con nadie. esta es una cosa que tenía que hacer, punto como si la historia ahora llegaba, a morir a tocar en el hombro a decir, tú tienes que hacer esto y más nadie, y eres tú y ya. y por esa razón fue que lo asumí ahora, vuelvo y te repito la candidatura se da por una necesidad histórica también, yo no podía decir, va, va a ser el candidato o candidata otra persona porque el país no me lo permitía ...a pesar de todas las críticas que me dieron... ...por no vivir allí, por no estar allí... ...y la gente que... ...sorprendía que un músico... ...una persona que ellos conocían... ...a pesar de su título universitario... ...como músico básicamente... fuera a aspirar por una presidencia... ...sin haber vivido en el país... Eh, ...lo suficiente como para... ...considerar que esa persona estaba... ...empapada de conocimiento de, ...de las necesidades nacionales, etcétera... ...o una persona que se estaba moviendo... ...completamente fuera de, lo, de los esquemas... los códigos tradicionales políticos... ...pero esa situación fue desapareciendo y ha ido desapareciendo poco a poco, pero en ese momento se da la necesidad de crear el partido y la única persona que podía hacerlo era yo, y el pueblo me respondió y por eso el partido eh, surge. Y, y yo creo que además de que no estaba en ese giro, usted es un músico
2: outstanding, porque si tú dices que es un músico que no le va bien, pues ok, se corrió el político a buscar, pero oh, no le va bien, usted tiene dinero, tiene su familia, lo tiene todo, guay, entrar en este mundo que es un mundo bien difícil, eso se aplaude. Yo le hice una entrevista a Gilberto Santa Rosa, que es el cantante de salsa más grande que ha habido en Puerto Rico, un, un artista que Puerto Rico lo quiere mucho. Y una de las preguntas que yo le hago, pensando en usted, uniendo dos artistas, tú sabes, haciendo el, el mix que siempre me gusta hacer es, Gilberto, ¿correría a usted políticamente? Obviamente estoy diciendo, usted haría lo que hizo Rubén Blades en Panamá, con todo el respeto, y su contestación fue que para un artista que vive del cariño de un pueblo incondicional de todos los ángulos, dejar esa, ese cariño para correr políticamente y saber que no va a haber una parte que da que el, hay que ser valiente
1: sí,
0: hay que
2: ser una sí. persona con pantalones y eso fue lo que él expresó y quería decírselo es que es difícil, no
0: sabes que inmediatamente decir pero otra vez había una circunstancia que era personal que era la necesidad de, de resolver la contradicción que planteaba eso exacto es decir, eso es, una, es un punto claro, es una, había una contradicción que yo la veía y que me molestaba Entiendo. y por esa razón yo tuve que hacer eso ahora, eso no quiere decir que yo me voy a convertir en un político profesional yo no voy a convertirme en un político profesional quiere decir que voy a vivir de la política sino que yo creo que de todas formas era algo que me correspondía y que me corresponde quizás en un futuro esté en mi en mi carta esté en mi en, mi, en mis posibilidades el, 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 perdón, el llegar a la presidencia de Panamá eso es una posibilidad el partido éramos 14 partidos compitiendo, el partido llegó tercero. Eran 7 candidatos y yo llegué tercero. Así que hay una posibilidad de que eso en el futuro se concrete. Pero lo que más me importaba a mí, y me importa a mí, es crear el marco que permita el desarrollo de una propuesta política distinta a la política tradicional, a las formas tradicionales de propuesta política. Y eso lo logramos. Ahora corresponde al partido crecer, organizarse, eh, crear nuevas figuras. Porque esto no lo va a resolver una sola persona. El caciquismo no funciona. Es un equipo. Tiene que ser un equipo y tiene que ser un país eh, un, que, que, que pasa por un proceso de cambio, de evolución generacional, que produce una actitud que permita que una persona honesta como yo pueda entonces ser presidente del país y pueda gobernar a ese país. Pero el cambio no lo va a dar una sola persona, es la decisión nacional de alterar una conducta un espíritu, una forma de hacer las cosas y de ver las cosas y de entenderlas y desarrollar una reacción positiva ante, el, ante la, la necesidad de presentar respuestas y eso es un cambio que va a demorar eso no es un cambio que se va a dar en un vacío ni se va a dar un año eso es una cuestión generacional del cambio
2: Definitivo, eh, Rubén, si, si fuéramos a comparar a papá de oro con esta manera, esta manera de gobernar antes en Panamá, ¿cuál usted cree que es la, 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 la diferente, lo,
0: lo grande de este partido? Lo diferente, lo diferente para mí es que el movimiento Papa de oro lo que propone es que a través de la oportunidad a las personas más capaces se produzcan las respuestas a los problemas que nosotros en el país eh, sufrimos. Eso Esa respuesta se produce a través de una discusión amplia democrática pública, eh, discutida en todos los rincones nacionales y la participación de las personas en nuestro medio hombre y mujeres más capaces, independientemente de que estén o no vinculados a un partido político. Eh, nosotros no, no vemos al partido político como una especie de club Exacto. que busca llegar al poder para la sat realidad. satisfacer la, las necesidades de los miembros de ese club. La piñita y los cuadros de intereses económicos que lo apoyan, que apoyan su existencia nosotros creemos que los partidos políticos surgen para servir al país, no para servirse a sí mismo ni tampoco creemos que el país debe ser administrado como una finca que pertenece a un sector específico en detrimento de la mayoría, y como no vamos con la idea de que el partido político es una especie de club económico, eso inmediatamente ya señala una partida de la forma tradicional de hacer política en Panamá
2: Una cosa Rubén, yo creo que este... La política y cualquier cosa en el mundo que quiera hacer algo tiene que tener una tremenda influencia en los medios de comunicación. Este, ¿Cuál es la situación en Panamá con los medios de comunicación? ¿Hay un monopolio con, con, con el gobierno con el medio? Hay, o? hay una
0: circunstancia tradicional en, en nuestros países, no lo que los medios... ¿Cuántos periódicos hay
2: ahí principales? En Panamá
0: ahora mismo yo diría que hay tres principales y hay un total de, de unos siete. Periódico. ¿Y Papá de Oro cómo está con ese periódico principal? Bueno, nosotros no tenemos... Es decir, los periódicos te dicen que son eh, objetivos, imparciales, etcétera Pero yo en lo personal creo que hay intereses que, que determinan líneas editoriales. Eh, nosotros, nosotros hemos tenido, eh, al principio, muchos problemas tuvimos. Eh, hubo muchos ataques eh, injustificados muchas críticas porque en los periódicos eh, periodistas el que escribe no, no, no es hay mucha gente, yo es incluso vivo. escrito muchos, muchos artículos de opinión sí. eh, así que eh, es una cuestión donde la, la formación periodística eh, en algunos casos no es tan consistente como debiera de ser eh, y esa situación nos lleva pues a, a a dificultades en términos de lo que es la la presentación y la definición del movimiento y de cuáles son sus objetivos. Pero el, el punto es de que en Panamá eh, sí es importante el que nosotros tengamos acceso a los medios, pero desafortunadamente más bien se produce la, la, la presencia en los medios como una reacción hacia algo. Exacto. Si algo pasa, entonces nos vienen a hablar a nosotros, a preguntarnos qué creemos de esto, pero no es una cuestión donde nosotros tenemos un periódico, donde nosotros podamos establecer una línea editorial o explicarnos. Exacto. Okay. Así que estamos siempre como un partido independiente en una posición eh, difícil cuando se trata de acceso. Exacto, a, 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 más bien se trata de. Pero en el red tape. Que es decir, no hay, alguno, hay algunos periódicos que no están mejor que otros, pero. Entiendo,
2: lo entiendo. Rubén, entonces, por lo que he, he sentido aquí, este, lo que está tratando es desarrollar un líder que pueda estar frente a Papá de Oro uh -huh. donde usted pueda seguir sus carreras y a la misma vez. También es que yo
0: no creo al partido para mí, exacto. exacto eso Yo no creo al partido para mí, para que el partido me lleve a hacer esto o lo otro. Eso fue una forma mía de, 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 de no solamente agradecer a la gente el apoyo y la confianza que le dieron a mi trabajo musical, sino también una forma mía para crear la condición que permita que mi país continúe desarrollándose y que pueda eventualmente. Eh, convertirse en una sociedad solidaria. Eso, eso, es lo, eso es lo importante, eso es lo que buscaba con el partido. Y mejorando las condiciones de vida de mi país, mejoró entonces la posibilidad de que yo mismo como panameño pueda disfrutar de mi país. Correcto, correcto. Eso, ese es el punto y ese es el premio. Bueno, <tose> una ¿no? no, no, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema ahora, ahora.
2: Rubén, estoy, estoy terminando, no sí. no voy a quedarme aquí sí, tanto le, tiempo, que, voy bueno, a hacer hace tres preguntas, siento. close questions, okay? Sí, okay. voy al grado. Okay. Este, ¿Crees tú que existe un común denominador entre Puerto Rico, Panamá y el resto ¿Cómo? de Latinoamérica? ¿O somos diferentes?
0: No, yo no creo que somos distintos en lo absoluto. Yo. Si hay una cuestión que siempre se justificó la situación de la integración es precisamente eso. Nosotros tenemos no solamente nuestras emociones, la capacidad emocional nuestra es la misma, y en el mundo entero la gente siente las mismas cosas. Es decir, las interpretaciones o los códigos dirán que, que son distintas Las maneras de interpretación ¿no? o de explicación pero, pero al final el día del ser humano llora y ríe en cualquier idioma eh, Y lo que nosotros, eh, los problemas nuestros particularmente en Latinoamérica Son todos productos de un pasado común Es decir, tenemos el mismo pasado Culturalmente, históricamente tenemos el mismo pasado Y hemos tenido la misma desgracia y las mismas felicidades Exacto, entonces exacto. no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna, ninguna diferencia. Aparte, es, es cierto lo que la tierra no sabe dónde comienza un país y dónde termina el otro. Esa frontera la pusimos nosotros. Entonces, de igual manera, eh, es como discutir qué parte del río grande pertenece a México y qué parte del río grande pertenece a Estados Unidos. El río es. El río, el río. Lo que nosotros tenemos es acostumbrarnos a creer que nosotros somos un río. Y en efecto lo somos, somos un río histórico, somos un río culturalmente hablando formado por, por distintas vertientes, pero es la misma agua, es el mismo río así que yo no veo ninguna diferencia Ok. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en toda tu carrera Rubén? ¿Algún momento me sentiste, coño, mano, no puedo con esto? Yo no, es decir, en términos, para mí la, la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida fue la experiencia política porque ¿La crítica? No solo la crítica, el... ¿La responsabilidad que sentió? La responsabilidad que sentí hacia tu gente hacia mi país y hacia todo porque se dieron situaciones difíciles y acuérdate, eso son decisiones internas son decisiones que tú tomas y que tienen un costo eh, también la decisión mía de cantar cosas que no cantaban otras personas en momentos en que aquí a nivel nacional en Estados Unidos por ejemplo y en América Latina eh, habían opiniones sumamente divididas y encontradas sobre lo que estaba ocurriendo por ejemplo en Centroamérica con respecto a Nicaragua la situación del El Salvador fueron situaciones de una un nivel de, de dolor y de sangre pero tremenda ¿no? y, y en los tiempos en que existía en Estados Unidos un, un presidente, una presidencia empeñada en, en dar una solución militar a un problema político eh, llevó a planteamiento de mi parte que más adelante tuvieron una repercusión también en términos en función de mi carrera porque hubo mucha gente que se molestó por las críticas que hice eh, al, al gobierno de Estados Unidos específicamente y por mi posición de apoyo a grupos que estaban luchando Mira, mía, sí. contra dictaduras como la de Somoza, por ejemplo. Entonces, esos eso fueron momentos muy difíciles en lo personal, sumamente difíciles. Ok, y ahora te digo, Rubén, este
2: continuamente, con escantazos bien bonitos, todo el mundo te abraza, todo el mundo quiere estar contigo, gracias. todo el mundo quiere ser, tener una partecita, Rubén. Yo mismo me siento bien contento de haber tenido oh, esta oportunidad. Gracias. De verdad que por eso uno hecho esto, para tener esta oportunidad y, y trabajarlo y saber qué
0: hacer con esta oportunidad. Mm -hmm. ¿Qué te hace feliz Rubén? A mí lo que más El me... Rubén de allá adentro. Sí, a mí lo que más feliz me hace hermano es la idea que yo tengo internamente, una idea, es una idea incre... inquebrantable en la bondad del ser humano en, en la bondad del ser humano su, última pregunta, Rubén. su condición sus posibilidades de compasión y de apoyo de solidaridad, eso es lo que a mí más feliz me hace porque yo lo he visto y yo tengo una confianza y una fe de que bajo las circunstancias estas de trabajo consistente de Explicación de apoyo de solidaridad, nosotros podemos eh, hacer que los mejores ángeles de nuestro carácter sean los que los que primen, los vida. que hablen y los que permitan, pues que nosotros desarrollemos una mejor sociedad. Yo creo, yo lo he visto, ya yo lo vi. Así que yo creo en eso. Eso es lo que más feliz me hace a mí. Y un mensaje a la juventud de Puerto Rico que aquí ha tirado mucho a la gente, bien concluido. Que, a, la esta gente, la pregunta. a los muchachos de Puerto Rico, lo digo, y le digo, miren, nunca pierdan su esperanza. Nunca, nunca se dejen arrebatar el sueño de, de ser lo que ustedes quieren ser yo creo que si hay una cosa que se ha probado que la hemos probado es que todo es posible cuando uno tiene la voluntad de enfrentar los problemas y en, por enfrentarlos eh, resolverlos los problemas no se resuelven eternamente pero nosotros tenemos la necesidad de enfrentar esos problemas es decir, hay una cosa una cosa es ser varón y otra cosa es ser hombre para ser varón solamente se requiere un pene para ser hombre se requiere carácter y ese carácter se desarrolla haciendo lo que uno debe hacer dentro de la circunstancia cumpliendo con su deber una forma callada, una forma enérgica y ese carácter es al final del día lo que uno se lleva. Persona, el éxito mío en esta vida no lo van a medir en función de cuántas casas tuve, ni de qué clase de carro tenía, ni de cuánta plata me gané. Nada de eso te lo llevas cuando te mueres. Lo único que te lleva cuando te mueres es tu integridad. Lo que queda se lo pelean los vivos, todo lo material. Pero lo único que te llevas tú, es tu integridad y lo único que permanece a través de los tiempos, no es lo material sino la memoria de lo que dejaste en función espiritual.